0: 没水的。快乐，大家好，这里是酷儿快乐水，我是老直，我是手动贩卖机 AK 小鸡。那么我们的第一期节目呢，就来聊最近上映的一部新片《神奇动物三：邓布利多之谜》，你的评价是什么呢？我的评价，我非常失望啊！这样一部电影，我
1: 觉得这部电影也是对我来说非常失望，简直是失望透顶。虽然我就是说，他第二部拍的就已经不怎么样了，然后呢，这个第三部邓布利多之之谜呢，就更烂了。就是
0: 那种那种明眼神都看得出来的烂。第一部我觉得还是三部里面比较不错的，就是第一部还是能够把这个《哈利波特》的这个 IP 的口碑是这个招牌是保留下来的。第二部就稍微开始有点乱了，但是也还是在可以原谅的范围内，因为在原来的《哈利波特》的积累了这么多的情怀上面，但是在第三部的话就实在是不应该能够烂到这个样子，简直就是一无是处。嗯，还是有一点点适处的。它的神奇动物会就是唯一能
1: 让我看到开心的东西，就是、所以我的短评就是写说把我的神奇动物还给我，我要看神奇动物。对啊，这个系列不是
0: 叫神奇动物吗？
1: 对啊，然后你再一看，其实这个整个故事就是抽丝剥茧来看，它跟神奇动物完全没有什么关系，那些神奇
0: 动物都是一些背景板。还是说，其实 J.K. 罗琳的这一个神奇动物，因为它。刚开始的时候不是说只是有一本教材嘛？他只是写了一本教材，没有像哈利波特那样是写好了前面四部才开始拍的，所以感觉他可能就是从这个教材硬是要拍一个系列长片出来，感觉就是很多线自己都没有想好是要写到哪里，所以就会出现像第三部这样很多以前的铺垫都突然间断线了，这就是强行狗
1: 尾续貂嘛，强行要拍续集，强行说哎、这个、这个 IP 很。赚钱，你再搞一点，开发一点新的东西出来，然后我们来赚钱，然后就搞成了这样子。他根本没有打算，他在拍哈利波特的时候，他就想说，哎，我要继续去拍这个神
0: 奇动物，我要拍这个 G G A D， 我要拍这个巫师世界大战。他本来就没有这个打算，嗯、是好像就是他主要拍完那个哈利波特之后，因为太赚钱了，然后华纳就是再去跟罗琳谈这个项目，说，哎，这个神奇动物这本书是不是还可以再开发一个系列？所以他就开始写剧本，就有了这一个，所以。其实是一个偏商业的行为，但我觉得这个其实也
1: 是罗琳他就是能力不行，因为很多电视剧他也是边写边拍的嘛，口碑很好的美剧《每句纸钞屋》它就是边写边拍的，然后罗琳呢，他这样子他也算是一个
0: 边写边拍，他就是没办法去搞好这个系列。说一下他的优点，或者是有什么你觉得好笑的地方？我觉得，我觉得他的优点
1: 就就他没有优。呃，它的优点就是我们刚刚前面说了神奇动物嘛，然后呢，它最好笑的部分恰恰就是因为它很烂，烂的让我发笑。两个多小时的电影给我看下来，我就只有两个地方笑出了声，一个就是那个呃纽特跟他哥在那里学小龙虾走路，这个是就是说他设计的很好
0: 笑吧，这一点我可以承认，他就是在这个地方他设计出了好笑。对，嗯，我感觉大部分也是。因。因为小雀斑的那个肢体语言很好笑，嗯，但是我笑是因为他哥在模仿小龙虾嘛，就是牛特去做这个事情，他可能并不会
1: 觉得很好笑，但是他哥去做这个事情就会让他觉得很好笑了。然后另外一个好笑的点就是最近他们也在把这个名场面推成热搜，就是、什么名场面？秀秀去接金币的那个场面，好像我最近刷微博的时候看到，就是有一些就是博主就是在刷这个 tag 嘛，咱们就知知道说官方有意想要做这么一个事情，秀秀接金币居然会是一个名场面。我是在电影院看到觉得很好笑，是因为他拍秀秀去接金币，导演或者编剧觉得这个场景是一个会让人意想不到的笑点，觉得说啊观众一定会觉得秀秀一定要去接那个护树锣锅吧，但是想不到吧。他。他去接硬币耶！你们觉不觉得他很好笑？你<笑>想要给我们营造这样的笑点，让我觉得很好笑。就是呃，秀秀喜欢金币这个特点已经就是写了三集了。你觉得怎么可能观众会不知道他一定会去接的是硬币呢？在前面的电影里面，我们也看过很多次秀秀浮在空中慢镜头的接各种各样的金属。所以就是说，你把它拍出来，然后你认真的觉得这个东西会让观众觉得他很好笑，这一个行为让我觉得很好笑。我就是。在电影院里面，我都是笑到拍大腿了，快！嗯，让我觉得他们很好笑。我是在笑导演或者笑编剧，就是就是说我在笑他们两个，不是在秀秀秀秀。主持人在说什么？在不不知道<笑>不知道你在说什么？我就说我不是在笑秀秀，嗯，对我们这个节目的笑点组成可能之一就是我的普通话。整个电影听就是没有人在笑，只有我一个人在那里笑死了，<笑>然后可能别人还别人會,、啊、会觉得你真的
0: 被服务到
1: 了。对对对，嗯、虽然秀秀真的很可
0: 爱，对啊我，我真的宁愿看三级秀秀，我真的不想看这些人类。我另外有一个点是比较喜欢的，就是拉力的那本。魔法书，这一个是唯一的一个，就是可能就是搜索搜索了整部片，最后剩下来的一个可以称为亮点的东西，嗯、就是对我本人而言，我比较喜欢那一本书，就是它打开了之后，就它做了一些特效，然后很多书。书页飞出来<页>啊！包括在他他在后面救那个麻瓜的时候，他用他那个门钥匙，用那本书架了一道桥。这个视觉上来说，就是我个人比较喜欢的部分。就是在
1: 设计上还是有点创意，呃，不像那个特修斯的那个他的那个领带也是个门门钥匙嘛，嗯、里面有很多的门钥匙啊，大家就是糊成一团就走了。然后拉力的这个门钥匙，他就是有一些比有特色，
0: 就是让人能够想起以前看《哈利波特》的。时候那些很新奇的东西的那种感觉是的。那现在我们聊完了它的优点，那现在聊一下它的缺点。嗯、你觉得最大的缺点是什么
1: ？最大的缺点都挺大的，都挺大的，都挺大的。大的好
0: ，那我们就一个个聊吧。我们先聊一下它，嗯、看看这个故事情节上面呢。这故事情节就是完完全全的一个不过关的一个状态。它这一个
1: 设计，这一个无计划的计划。非常的明显，在水时场，像我们这一期播客一样，就是水编不出来了，随便就是让那些主角就是去东边、去西边、去南边、去北边，随便走一走，然后最后就回到中间来干正事，然后他们做的那些事情跟这个正事就是完全没有任何的影响。其实这整部电电影里面就是最关键的一些片段，就是开头纽特去抓麒麟，以及最后麒麟选举，然后中间他们做的那些事情跟这个。麒麟选举也没什么关系，跟格林德沃的整个计划也没有任何的，就是影响到他，也没有导致格林德沃会遇见了，就是他们其中的某项计划，然后把格林德沃引导到别的事情上去，嗯、然后耽误他的进度，也没有格林德沃就是一
0: 心一意的在做他的选举的事情，就这两条线好像从来没有交汇过。邓布利多这个计划给我最大的感受就是困惑，嗯、我不知道他为什么要动用那么多人，然后做这么多无无所。所谓的事情。对啊
1: ，他其实不如把这个剧本就是剧情写成说，呃，我不知道格林德沃要做什么，然后你们去找点线索破解一下说，说我们看看德林德沃最后要什么。他他最后就是说，哦、呃，原来他要要去德国那边就是宣判他无罪，然后接着他要去抓麒麟，然后他要去搞搞选举。邓布利多就说，哎，你们去去破破解一下他要干嘛，然后在其中就是能够阻拦他就阻拦他，这样子写就会比较像正常的。商业片的剧情，嗯，就是说他们是有意义的，在做一些事情，但现在就是完全就是没有意义的嘛
0: ，而且每一个角色接到的任务都有点匪夷所思。对，特别是那个尤瑟夫，就上一集那个丽塔的哥哥邓布利多好像是派他去当去格林德沃那边当卧底，但是我们完全不知道他这个当卧底的意义。他去那边卧了之后，好像也没有看到他把一些什么信息传回给邓布利多，也没有看到他是不是在迷惑这个格林德沃，他好像没有做任何事情。然后最后就是就是帮那个拉里还有那个纽特他哥挡了一群小罗罗，就是这个东西就是至于要你去。卧底，然后才能完成这个事情吗？我感觉拉力还有那个特修斯，就是两个人完全可以应付那群小喽啰。而且尤瑟夫还就是白搭进了自己的一条记忆，对，被格林德沃就是抽取掉了他那个珍贵的珍贵吗？他跟他妹，他跟他妹应该<笑>好像也不是特别珍贵，不是很熟，<笑>但至少是一条记忆没了嘛。我本来还以
1: 为是说,说后面就是说他抽取掉这个记忆的话，我还以为是说呃，至少他可能就是有个备在他的对，在他的冥想盆里面帮他。备份了一下，然后他这边被抽掉了，那我就帮你把这个东西就是、呃、寄回去，也没有，他就是这样白白
0: 浪费掉了。而且邓布利多派尤瑟夫去做卧底这个事情弊大于利啊，就是他没有贡献到任何，就是他首先这个卧底的工作不是必须要做的，他不是说必须我一定要派一个人去对方阵营我才能知道他们的计划，这样子他没有演出来这一个必要性。然后呢，他派这个尤瑟夫过去也没有说有一些可以呃。锦上添花的一些东西，比如说，呃，我不是必要的要一个卧底，但是我派一个卧底呢，会让我这个计划更完美，也没有这种东西。但是呢，你放他去做卧底，他是有可能会会受伤的，不是说叛变,、呃、叛变不叛变，我们就先不说啊，<笑>叛变当然也是有这个可能性，但是他是会有。很大的概率是会受伤的，因为对方那个格林德沃，呃，邓布利多还能不了解格林德沃吗？格林德沃就是连小孩都杀，他就是会做出一些很残忍的事情。然后你就派呃，好像还是你的亲信，或者是说一个一个好人吧，执行这种没有意义的，但是又很危险的任务。邓布利多，你不会觉得自己太心狠手辣了吗？凭什么那个麒麟还要跪你啊？就是呃，纽特他们的任务就是去去劝那个德国魔法
1: 部部长不要宣判。格林德沃无罪，但是呢没有办法拦住他，然后呢顺便就发生了特修斯被抓走的事情。这里也是一个很有问题的地方，就是特修斯被抓走了，就是他作为一个英国奥罗办公室主任，被人就是这么一击就晕了，然后就被拖走了。这不是一种国际事务吗？你想象看，就是如果英国的一些呃政府部门的人，然后在德国被人家这样打晕拖走诶，哎。这是一种政治事务吧，然后纽特就就拉力就这样拉着纽特说：“哎、欸，不要惹事，不要惹事，你打不过他们，<对>走吧，走吧。”然后他们
0: 就真的走了。嗯、很奇怪，你们是有正当理由去站出来制止他们捞人呢，或者什么的？嗯、就感觉魔法世界这一步，感觉魔法世界可能是一个没有法治的世界。对啊，没有法治啊！<笑>特修斯他被这就是被抓到监狱里
1: 面，然后那个就是里面有那个大蝎子嘛，然后大蝎子就是跟那种点兵游戏一样，就是点到。谁谁的灯熄了，我就把谁吃掉，就就没有说我是要给你判刑几年之类的啊！阿阿兹卡班都没有你这个德国监狱恐怖，好不好？就基本上感觉关进去就是出不来了，就是直接相当于判死刑。但是你你你，你想想看这个特修斯他做了什么呢？你说当时的一个现场的会议是些什么人来参加呢？啊，至少就是德国魔法部的一些政要吧。然后呢，他们就在那里就是听他说宣判一下有罪无罪的。然后呢，每次。发生这种事情，一旦有人就是出来有任何的危机哦，那些人哦，就好像他们不是魔法师一样，就要被人拥护着走掉，速速就离开了，离开了这个场地，也没有人说呃，我出来看一下有什么问题，就每个每个政要都感觉像水宝宝一样，确实就没有人，就是就是非常反常，因为就是如果说是我们说
0: 都是有魔杖的人，对
1: 对，就是不，他又不是像我们普通世界里面说我们要配个枪才有武力值这种感觉，因为他们每个。每个人都是魔魔魔法师，对对吧？每个人都能够
0: 会点咒术吧？确实哦，确实这个东西写的太不魔法世界了。而且他们里面的人，就算啊、哦，我不想管闲事，我想立刻走，他们也可以使用自己的门钥匙走啊，或者也换移形移形换影。对啊，那有可能是不是德国魔
1: 法部里面不能移形换影
0: ？哦，这
1: 就不得不说到那个霍格沃兹里面是不允许移形换影的。但是，对啊，罗琳不止一次写他们。在霍格沃兹里面移形换，到處就是在神奇到處动物里面，每次都是在那条桥上面开始啾啾啾就，就就就就，大家就出来了。可能就是那个界限就划到那条桥那里吧，只能这么解释了。然后那个麻瓜那一部分也没有意思，你麻瓜那一部分呢，顶破天就是它的作用就是呃拉力去保护了那个法国的候选人。然后呢，那个麻瓜就是 Jacob，Jacob Jacob 的作用就是去体现一下他还在。易奎尼，然后呢，其他的就是没有什么用了，没有没有别的作用了。然后而且还又给格林德沃送分，就是你把这个麻瓜，他没有，他拿了一根假魔杖，我不知道你邓布利多是觉得他拿了这个东西，他就真的是有啊、呃，你至少给他一个茯苓水喝都行啊，嗯、对不对？那种幸运水给他喝一下也没有，你就给他一根 goog, <音>魔魔假魔杖，那个麻瓜也不知道真的是觉得自己是怎么回事，就拿着那个魔杖去指那个格林德。德<音>。德沃，你是觉得格林德沃不知道他这是跟假魔杖吗？反正就是，你就让这,这么就是放他去去那个会场里面，就是去那里指着格林德沃，然后被格林格德沃抓住把柄，说：“哎，你看麻瓜就是要害我，嗯,嗯麻瓜就是对我们有威胁，就是给他送
0: 分嘛。” <Okay. S 3> 刚开始的时候，拉力去专门就是拉力专门去找找这个雅克布，说什么呃，就是反正就是晓之以情，动之以理的让他来加入这个他们呃。团队也没有感觉到，就是就是跟刚才那个尤瑟夫的那个 party 一样，就是完全没有感觉到我有什么充分必要的，我一定要这个雅各布来我这个团队执行这个任务。就是你这个你给他分配的任务就只是提个箱子去会场，你让其他的魔法师提去也是一样的。就是你感受感受不到他需要这个，去提箱子。对啊，你就感感受不到这个雅各布他的存在的意义是有什么任务是必须由他。他一个这样的一个普通人来执行的，没有这样一个任务，所有人的任务都是提箱子。其实他这个团队里面很多人都可以砍掉，因为他没有给他们一个必须是这个人非他,非他不可去执行的一个一个一个,一个线线索，所以这这个计划这个计划才会给我们感觉就是这样子。对啊，嗯、你像拉力跟那个雅各布去去那个酒会，他其实
1: 拉力一个人去就行了，那个那个雅各布去是没有意思的。没有作用的，啊、他他哪里还得多保护一个人？他如果说他自己只撑一个人去参加这个任务的话，啊，然后出了什么事，他自己就可以跑了。但是如果是雅各布也去了，他就多了一个累赘，他的作用就是成为一个累赘，让我们看到那本书有多漂亮，那个本钥匙有多漂亮，<笑>是不是？
0: 对，这就是很多设定上的，就是感觉就是有点随便写，就是
1: 可能罗琳自己也没办法去解决，就是说，假设我的对手能够预
0: 知到我的行为，嗯、我要去怎么？应付这个事情，邓布利多觉得他自己的这个计划的成功的点在于没有计划，就是没有人知道这个计划的全局。但是邓布利多知道啊，那格林德沃只要知道邓布利多的安排，那他就会知道整个计划啊。他能够应
1: 该能够预见的不是某一个人的想法，而是就是即将发生的事情，这、就是我们对预知未来的定义哈。不然的话，他如果能够预知的是想法的话，那如果他能够有选择的预。到邓布利多的想法，那这个事情就全盘就没有用了，因为邓布利多就是那个知道全局的人。那如果他遇到的是遇见的是呃事件本身，其实这个是很难去说我们去让这个事情不发生，因为这个已经是预见的的未来了。呃，他有一种未来是既定的感觉，不管你做什么事情去预防它。他最终还是会走到这一步的，就是罗琳给他自己设了一个非常难的问题，但是他又没有这个能力去解决它。他给他设太高了。一般来说，如果你增加了这种预见未来的这种设定的话，他主要探讨的都是宿命论。嗯，我我在想，就是有没有别的电影是有拍过这样类似的情节
0: 的？嗯，就是格林德沃的这个预知能力啊、哦。通常这个预知能力，在一个犯罪类型或者是推理类型，反正就是有这种比较紧迫的情节的这样一个电影里面，它通常都是一种非常有压迫感的技能。包括《神盾局特工》里面，它就有。这个、小花是吗？对他就有这个预知能力的一个变种、呃、人，不是变种人，异变族，异变异变异人异人，异人,人族。它里面是有一个这种预知能力的设定。它那个写的就是真的有使用到这个预知能力，就是我我会预知到什么东西，但是它不是整条线索预知到，它是预知到一些片段。一般这种预知能力的人，他都会成为那个团队的核心嘛，因为他会是在战略上面会有一个先知的功能，就会让你。去去排兵布阵这样子，他通常都是会是一个很难对付、很很棘手的，就是对方的阵营一定要最先搞掉的那个那个人。如果有预知能力的角色在的话，这个轨迹啊会更难写。你你得你得就是一步一步的去嵌套，对方预知到了什么，然后我我们要怎么迷惑他，或者是说我方预见到了什么，但是这个只有一块拼图，然后我们要怎么去避免这个事情发生，或者是说我们要令这个。事情发生，他就会有很多种写法，就会、是、有很多的那个空间去写。而且我觉得他拍格林德沃的预知能力也拍得很烂，但是他这里就基本上没有<这 S 3> 没有拍格林德沃的预知能力，就是我他基本上没有
1: 用。嗯就是我们不知道他预知了什么，就是他那个画面也没有，就是基本上要么就是在一个模模糊,糊糊的镜子上，要么就是在一个完全倒转的影像，就是拍得非常的模糊，你也不知道到底
0: 他看到了谁，然后那那个<对>那些人在干嘛，你不知道他在预知了什么，我也不知道为什么他要这样写。其实你应该让观众知道你你预知了什么，这样才他们才会进入到你这个叙事里面，知道接下来啊、呃、咱们要干什么，嗯，是吧？你。你你遇到了你预知的东西，就是他不是说，呃，我真的就是预知一个东西，然后我就我观众我也蒙在鼓里，这样没有乐趣的。你肯定是要给观众一点线索，呃，为什么侦探偏悬疑片好看，就是因为观众有这种参与度嘛。嗯，他他他跟那个侦探一样拿到了部分的线索，他就会去推理，然后就会脑子就会一直跟在跟着你这个叙事走。但是你没有给他这个线索，他就会在外面就是就是。在看什么呀？我在看什么啊？你们在干什么啊？就会就会这样子。如果说格林德沃遇见了什么
1: 这个画面，我们观众也能知道的话，那我们可能就会就是期待说，哎，他这个东西会不会行进着行进着，这个故事推进到哪一步的时候，我们就会发现说，跟格林德沃看到的那个东西是一样的，我们就会有一种恍然大悟的感觉
0: 。对呀、啊，嗯、现在就没有嘛。因为他拍的太隐晦了，我是在他那个杀麒麟的那那个地方，我以为他是从那个麒麟的血上面看见的。就是因为我们都忘记了第二部
1: 里面他也有预见未来的能力，或者第一部里面他也有，但是我们都忘记了。然后呢，我们看那个麒麟的时候，我们就会觉得他好像是从麒麟的血里面来预见未来。他拍的也是给人这种感觉，因为他第二部里面他是通过那些呃吸一个骷髅头里面的
0: 烟雾，然后把它喷出来，然后这样子就就是说他预见了二战嘛。嗯，第二部里面他这个预知能力，我觉得他用的还是稍微好一点的。是，因为就是我第二部的时候，他预知了那个二战嘛，就是他有展示这个格林的。德沃的是怎么样？就是用他的巧舌如簧啊，发表的这种政治演说，就能就可以把一群人唬住，让大家就是跟随他嘛。他是有这种呃做野心家的这种，还有演说家的这种本事，所以他第二部的那个预知二战的这一点，我觉得他用的还是挺好的。虽然说格林德沃的这个设定其实他是一个种族主义者嘛，但是他,他预他预知的这个二战，就是这个二战也是一个种族主义造成的一个东西，然后他、嗯。他。他自己也是一个这种种族主义者，虽然这样子用上去会有一些有一个很明显的冲突，但是我们也可以理解为，就是格林德沃就是把这一个东西，就是他逆炼了这些东西。他虽然他自己是个种族主义者，但是他不说啊、呃，然后他就是太了解怎么样去操控这种东西了，所以他放出那个二战，他也不是真心的想要阻止二战，这个只是他自己想要拿来收买人心的一个特别、啊、手段。这一段是可以显示出他是一个非常残忍。但是残暴，但是同时也是很有政治策略的一个人。对，但是到这一步里面，他就是完全把这一个本来建立的这个人设给推翻了，特别是在最后，就是用小动物选举这个事情，就
1: 用这种分分钟就是被人识破的这种东西来建立他的政治地位。就伏地魔也没有干这种事情吧？他跟格林德沃的一个目的也是很像的，但他并不需要说我要去做到。联合国秘书长才能去做这个事情啊！我只要有一帮信徒，我自己出来自立门派就好了嘛。他第二部其实也是有这种感觉，但是第三部他
0: 居然就写了，他就是要走入这个主流哦、嗯。嗯，而且就格林德沃这样子的前两部这样子的给他一个设定哦。他其实根本不需要去用那个麒麟选举，他就在上面就是演一出啊，别人就会乖乖把票投给他对啊，
1: 就是我们本来以为就是他这个选举也非常的奇怪，他一直到。邓布利多把那个不丹画出来的时候，我们才知道哦，原来麒麟是用来选举的。他一直给我们拍的感觉，像麒麟，他是用来预见未来的，这就不说了。然后他前面也拍那些德国部长宣布他无罪，德国部长还说：“哎、欸，我们要把他放出来，让他也公平的参与选举，这样子才不会引起我们巫师内部的这种这种分裂。”对，我本来血流成河，他说：“对我本来以为他这个是
0: 为了讽。”讽刺川普，我看那段时候，我觉得哎有点意思哦，他居然是这个理由，他说呃如果你不给他选的话，他就会把自己屠城之类的东西啊，要么你就给他选，让他让他输的心服口服。说、哦、嗯这个思路好像也也行，就以为他是这个会走个什么路呢？他可能会走，因为格林德沃本来的设定嘛，像我刚才说的，他其实是有一点那个希特勒的感觉，嗯，我就以为他是是会让那些人真的把他选上去，自己会承担怎么样的？后果以这个东西来去讲说魔法世界和这个人类世界是不应该对立的，我、呃、我就以为他是会去重点去讲这个选举这个东西会带有一点对呃当今社会或者是对以前这个二战的一些呃民主批民批之类的这种东西的批判嘛，嗯、我大概以为是这样子，但是没想到突然后来突然杀出一个麒麟，麒麟呃，我就惊呆了，我说啊啊是这样的吗？最终就是突然就是这个军权神。兽是不是说了半天民主选举，结果后来就是军权神兽了？那你前面到底在干嘛？啊对啊，这个东西就是完全的，就是感觉前面写的写的忘了忘了这个事情了。反正我是挺失望的，对这个政治这一块，因为我觉得，因为我是蛮喜欢看政治题材的，而且这个东西并不是因为我自己本身喜欢看政治题材，所以我就对他也要求他是政治题材，不是这样子的，这是完全是因为罗琳给了别人这样的。期待就是他前面这个东西哦，他这个基调，第三部的这个基调，包括他前面总是提这种选举这个东西，他其实就是给别人一个呃基调，是我准备拍一部政治惊悚片。嗯，它这个前面的那些路子其实都是一个政治惊悚的一个路子，所以我才会这样期待说你要给我一个什么样的政治惊悚片。嗯、然后最后发现，哎，是一个这样子的，还是儿童文学的这个东西？你这个麒麟是这么重要的一个东西呢？也
1: 没有。人就是要去保护它哦，把它就是放在野外，就是它自己生存。是是不是说这个全世界就剩下这么一只母麒麟？它生下了一个双胞胎，就剩下这两只双胞胎这么重要的东西。你像我们中国人，我们要要君权神授，我们那个天子是龙啊什么的，我们都会非常崇崇拜这个龙。但是感觉大家就是没听过，我不知道有这个麒麟这码事情。然后邓布利多来跟我解释说：“哎，我们这个是这个魔法。”法世界里面的联合国秘书长是通过麒麟来选举出来的。大家长到二三十岁的那种七老八老的时候就，就哦哦，原来是这样子的呀，<笑>对吧？就就很离谱嘛，他就没有人去管这个麒麟的事情，嗯、突如
0: 其来的又开始给你加一些设定，而且麒麟在的地方也不是很难找，它不是说像像有那种隐形结界之类的，或者是说它这个东西每多少百年它才出现一次，它很难找，所以呢，我们一般不采用这种形式。去选举，我们一般就采用投票选举。嗯、那他挺挺好找的呀，他就是在桂林那个地方，嗯，是不是？而且也没有人把把守，没有什么魔法结界，就知道他在哪那里就行了。但是这个样子居然没有人找得到，突然间就是格林德沃才突然想起来，哎，我要用这一个古老的选举方式。所有所有的人物都像我们观众一样，第一次来到这个魔法世界，明明他们自己才是在里面生活了就是几十年的人。还有箱子的问题，邦尼不是做了六个箱子，最后大家提到提了五个箱子，那剩下两个箱子在哪里？不知道。邦提呢提的这个箱子呢？为什么所有人带的箱子好像自己会发光？大家就是跟着这个箱子就满场跑，就去堵他们四个人。但是邦提也提了一个箱子，他只不过是穿了一件长袍而已，大家就看不见他提箱子了。那这样大家都去穿长袍就好了、啊。这样大家都穿长袍就好了。而且就是格林德沃居然遇见。见不到是一个穿长袍的女子提了一个箱子，那她预见到的是什么呢？很正常的思路就是，如果你预见到这个箱子是一个重要道具啊、哦，有人当天会提着一个箱子过来这一边，那你不是应该最老套那种，所有人都像邦尼这样子，我找我六个女性，然后都穿成邦尼这样子提着这个箱子，让所有人看起来都是一样的。她一定要追到那个人，然后把那个人的面纱揭开，她才知道哦，我追错人了之类的，或者是把那个箱子打开才知道。我追错箱子了，这个是哪怕你就是用最老套的这种就是港片经常使用的方式来拍，都不至于像现在这么困惑。对啊，就如果你想表达一个说格林德沃啊，他就是个
1: 狗眼看人低的这么一个一个角色哈，他就觉得就是纽特啊、特修斯啊、尤利啊，甚至雅各布都是有头有脸的主演，所以他就要去追他们。然后呢，他就觉得这个邦提可能前面的戏份也不是很多，所以我们就不要去。去追那个 b o 就是说他是狗眼看人低，他就是会挑一些人，这些人就是这个薪酬比较高，所以我们就去追他，<笑>然后他片酬比较低的就不追了。那你为什么不直接就说我们不要请纽特这么危险的人来提这个箱子？你去路边拉几个路人帮你提箱子不好吗？你就算你们霍格沃兹里面的学生帮你提一下箱子，说你把他送到那个楼梯上，他们也会帮你做的，是不是啊？你这个邓布利多，既然邓布利多知道格林德沃会。会忽略掉一些很普通的人，那你
0: 为什么不直接找普通的人呢？所以就是还是前面的问题嘛，根本没有办法给这些主角和配角们安排就是非他不可的任务。其实也不一定是要非他不可。但是你这个任务至少应该就是能够自圆其说，所以这些任务你就觉得反而普通人做比他们做可能更更得心应手，除非就是邓布利多只有这几个朋友愿意帮他，但是不是啊？邓布利多看起来就是一个非常受人爱戴的教授，就是一呼百应的那种啊，大家都非常愿意给他卖命。你就像叫不符合原著设定的麦格教授去提箱子也行啊，是啊，麦格教授就是他的好妈。嘛，大半夜的给他特地跑过来送情报，他还叫麦克教授帮他代课，麦克教授就说，哎呀，没事的 ，sup 啦，我肯定会帮你的、嗯、这个意思。但结果他这么重要的一个打自己的前任的这样一个重大计划，嗯、呃，拯救世界的重大计划，他没有拉那个麦克教授进来，你这算不算朋友啊？哎，要么就是他把麦克教授的命当命，不把纽特他们的命当命；要么就是他们觉得纽特是朋友，麦克教授不是朋友，怎么解释都不行。他为什么？要选这几个人，实在就是编剧上面没有编好。嗯、对
1: 你，其实什么是这些人他必不可少、非他不可的任务或者情节呢？那就是纽特的神奇动物，但是纽特的神奇动物又没有派上什么用场。他
0: 真的就是抓了麒麟之后，他就可以退了，他也没有什么用。他那个箱子现在第三步就基本上只是用来装麒麟，那你所有的箱子都可以装麒麟，你这个箱子基本没用。哦、像是第一部的时候，他那个箱子啊，他那个。箱子里面的神奇动物真的蛮有趣的，蛮有意思的。到最后还放那个雷鸟出来嘛，就感觉他那个箱子里面就是大千世界无奇不有，嗯、而且就是所有魔法世界的人都不怎么在意这些奇怪动物，就是就只但只有纽特一个人就是特别爱护他们。然后你就会觉得，嗯，是是我只有通过纽特的视角，我只有通过只有打开他这个箱子，我才能呃再次体会到魔法世界的一些我未见。过的风景，所以但是现在就没有了。现在就开始第三步，就是这个神奇动物砍得太多了，不知道是不是因为经费不够做不了特效了，还是还是罗琳实在是没有想象力了，把神奇动物这个东西太边缘了。本来我是想说，
1: 在布丹那边拆箱子的时候，你为什么要去放出那些会吃人的那个魔法书，或者放一些魁地奇出来打人？这个伤害的力度真的有比神奇动物高吗？为什么、啊、为什么不不,不搞一些神奇动物或者之前的也好，新的也好？你这一集去抓一些新的神奇动物，然后放进来，然后到时候最后关头由他们出来帮忙，这样不不好吗？他在这一步就是一个神奇动物也没有抓，那个蝎子也没有抓你。后来就算说我抓一个蝎子，我把蝎子关到我箱子里面，然后最后在布丹那边我就把这个大蝎子放出来，那不比那个尤瑟夫搞的魔法更强吗？放那个蝎子可能杀伤力太大，那小小龙虾也行啊。确实这样子会。好看很多，对啊，就是很白
0: 摆,摆明着，他那而且这
1: 箱子打开来就是为了卖情怀嘛，而且就让你觉得看了之后就会感动到流眼泪
0: 。啊、有流眼泪吗
1: ？没有，他摆明着想让我流眼泪的事情，我是不会流眼泪的，<笑>就是很容易让人看透
0: 你这一个情节设置的意图是什么。而且那个霍格沃兹开会也是，包括那个有求必应屋，就是一些非常明显的卖情怀，而且而且这个情怀就是我现在发现就是卖情怀。这个东西实在是也挺难卖的，不是说你不是说你放一个音乐，啊，放一个放一个,放一个海德威变奏曲啊，你这个镜头啊，由远到近啊，我又飞到了这个霍格沃兹啊，我看到别人在玩魁地奇，我就会热泪盈眶啊，现在已经不会了，可能可能是我们就是心太硬了，这<笑>可能是因为我们现在已经是铁石心肠的女人了。第一部的时候还是会有的，因为第一部的时候，嗯、因为距离《哈利波特》蛮远的了，<是>而且就是真的是一个。好像是重新回到校园的感觉，嗯，因为看这个电影的时候我们都很小嘛，我们都还在上学，然后就是总是想着想去魔法世界上学。那、嗯、现在这个东西第一步的时候就是会有这种哇，真的是有情怀的感觉，主题曲出来啊，然后我霍格沃兹出来的时候都会觉得嗯蛮感动的，蛮有效的。但是到第三步的时候还是使用这一种很简单的闪回啊，很简单的故地重游，就不是那么 work 了，而且。而且它没有一个必要，还是没有一个必要性，或者是说没有一个剧情是必须在它那里发生的，或者是说没有一些新的剧情在那里发生，嗯、就会很 boring。比如说我们说，我个人觉得卖情怀哦，卖的最成功的可能就是《复联四》嗯。那《复联四》的时候，它就是到最后了，它把这十年来的呃你们看过的一些经典场面啊，它重新回到那个时间点，但是它不是只回去让你们看一眼啊，我们再播放一遍。这个音乐播放一遍，这个复仇者联盟集结的这个音乐啊、哦，嗯、它不是这样子啊，它它是会有新的剧情点，它是串联在自己的整个故事线里面。他们是要穿越时空回去到那个时间点，然后去完成他这个任务。他完成他这个任务，他是必须他啊，当然他是现在可能是有别的呃，别有很多工具可以用，但是到复联四的时候，他只有这样一个方法，就是我们说的非他不可的这样一个方法，他只能回去借宝石，而且他是。会跟过去的这些名场面、啊、过去的这些情怀、过去的这些角色有一个互动的，嗯嗯，有很多的互动，而且会产生一些呃时间的波纹，呃，造成后后来的一个剧情上面的一呃新的变动。所以他就是把这个情怀，他不是单纯的卖一个情怀，他是把这个情怀是利用了，就把自己的以前的东西重新利用，把它重新炒成一道就是更好的菜这样子的。但是《动物三》就给我一种感觉，就是真。那就是重新回去游览一下啊、哦，给大家展示一下，这是我们以前的校园啊。大家就是准备在这里就可以开始哭了，特别是在那个有求必应屋的时候也非常刻意。他刻意的安排那个雅各布，雅各布是在场唯一的一个麻瓜，他安排这个麻瓜特地的问了一声这里是哪里？呃，纽特呢就要特别的兴奋，特别的自豪的说一句、嗯、啊，这是有求必应屋，这个东西就非常的刻意了。因为对于一个麻瓜来说啊，雅各布呢来到。第三部了，他什么什么魔法世界，就是什么什么神奇的东西没见过了。虽然他没有见过所有的神奇东西，但是这个有求必应屋对他来说的神奇度，还不至于让他问出一句这是什么地方。对它这里面的有求必应屋就是一个空房间，哦就是、空房间，你来到一个空房间，我我就算我是一个麻瓜，我来到一个空房间，魔法室的空房间，我可能都会觉得这个房间有点太普通了。就是、他只可能只是说变了
1: 一个门出来而已，他只是来到了一个放着转钟的一个房间，空房间，那个房间也没有因为他的需求就是产生一些变化。你从他麻瓜的视角就只是说，呃、哦，这个墙上变出一个门，然后我进到了这么一个放着一个转钟。的房间，这至于让你要问出说这是什么房间啊？甚
0: 至你实在要问的话，你可能都会问那个钟这是什么。对对吧？因为他他是一个麻瓜，而且他他就算是在魔法世界里面待了三三部电影，他也没有见过这个传钟。而且这个传钟呢，是跟这个不丹还有佛教这种东西是是有关联的，所以他没有他作为一个外国人没有见过这个东西是很正常的。他可以问一句这是什么，然后你就可以解释嘛。但是他问的是这个房间，这个空房间就是。是哪儿？是哪儿？这就这就,就,就感觉呢，是作者呢，就是生怕你们就是不知道我们在这里卖情怀，卖情怀，生怕你不知道我们有个情怀在这里，生怕你不知道这个彩蛋在这里。其实你不写其实是更好的，对，你不写，不写啊、然后大家就是说
1: 哦，有求必应不出来了<对>这种感觉。但是你一写出来，一
0: 把他说的说到台面上，就觉得你好刻意啊。就是这个有求必应，就是我相信看过《哈利波特》的人都不可能认不出来，他蛮。多这种。刻意的情怀的部分，而且他这个《哈利波特》那个主题曲用了好多次，每次一有这种呃，你们可能认得的彩蛋，我就要把这个音乐播放一遍。还有那个霍格沃兹，就是你邓
1: 布利多作为一个教授，凭什么把人叫过来到这个大礼堂开会啊？你是什么人啊？你又不是校长，到底是在这干什么啊？我不懂啊，<笑>我真的不懂。借用了一下大礼堂。对啊，这就是我们刚刚说到这个费。非他不可？为什么？难道非霍格沃兹不可吗？你非要到霍格沃兹里面来画这个布丹吗？不是吧？但是你你把他们非非要叫到霍格沃兹，反而就产生了让我产生了一个疑问，就是你作为一个只是一个上课的一个老师，然后你有什么权利叫一帮外校的人？可能说那个呃纽特跟特修斯他们可能还是霍格沃兹的学生哈、哦，可以。那你把麻瓜也叫过来是为什么？拉力他。他是美国的老师，你就这样平白无故的就把人家叫到你这个学校里面
0: 大礼堂来开会，就非常的有问题。你尊重这个学校吗？嗯、而且邓布利多画的那个布丹实在是有点小题大做，他就是专门把大家叫到一起，就为了画一个布丹。<笑>这个东西你在就是就是在地图上面说也是可以的，就是说他为什么是说他特意把大家叫过来
1: ，破格沃兹画画给大家看，是从特修斯的那个。门钥匙领带探出来的，这个领带就是这个门钥匙通往的地方，就是霍格沃兹，摆明了。我从这个电影一开始我就知道，我霍我邓布利多就知道，反正不
0: 管你们遇到什么事情，你们最后都要来我霍格沃兹这里看我画画。而且他画的这个，我们思维的惯性啊、哦，是你要画一个地图呢，那你可能是准备开始排兵布阵了。你开这个会呢，你肯定最核心、最关键的作用不是为了画地图，你画地图出来只是为了，因为待会你要排。排兵布阵要使用到这个地图，这是我们一般就是我们开会做的东西。不可能我开一个会呢，只是为了给给大家展示一下这个我们将要去的这个地点在哪里，它长什么样，它长的这个样子。到时候我们大家就在这里集合，嗯、它不会这样子的呀。它没有说在这里集合，就是集合都算排兵布阵的一部分了，<吗>它就是展示而已，就非常的没有信息量。这个电影就给我一种很没有信息量的感觉。你<对>你在这里好歹你就比划两下说，说呃我们兵分几路啊，怎么样走啊，这个东西啊，嗯、它也没有。没有说，我不知道是不是说了没给我们看，他可能是出于不想被。格林德沃知道他的计划而不说，那你不说，你的队员怎么知道呢？随便走吧，反
1: 正大家就在这里面随便走，随便走，然后到时候那边选举了，你们就记得过去看就
0: 好了，你们就当去集市凑个热闹。但大家就是非常信心满满的，都知道自己领的任务是什么。他可能就是没拍给我们看，对他可能就是不想给我们看，所以这就是让我们觉得非常的没有没有乐趣，没有参与的乐趣。而且你这
1: 一个选联合国秘书长这么一个大的事。事件你应该登报纸吧？你直接在报纸上看到说，呃，他们要去不丹的不丹的一个动态的一个图片，会动的一张图片，然后就说他们去不丹那边开会。就行了嘛，你非要把他们就叫到、就是，就是就是我我我不管你们发
0: 生什么事情，最后来我霍格沃兹这边看我画画。而且他们都已经是混迹魔法魔法世界就是那么久的人了，还有人是一些魔法部的员工啊，他们居然不知道选举在哪里选吗？这是不太可能的吧？纽特不知道是是很正常的，雅各布不知道是很正常的。但是其他人就是你们也不知道吗？你们是第一天在魔法世界里面举办选举，是不是？所以所有人都不知道。这就是刚刚那个麒麟那个问题嘛，不仅不知道地点，也不知道是怎么选的，而且本来说要投票，结果没有让人投票。<笑>我就是非常的在意，意非常介意为什么刚开始说要人投票，最后没得投。好，故事的差不多，我们讲到这里。那接下来讲一下人物吧。你觉得 GGAD 好磕吗？我其实没有在磕 GGAD， 就是我对他们。他们就是一般，我没有磕《哈利波特》的任何 CP， 但是我对他们这一对人物关系还是很有兴趣的。我是想看他们怎么样，就是因为他们两个的设定还是蛮有趣的。呃，他们两个基本上就是一个三观不合嘛，或者说我们说的直接一点，就是意识形态上面是有冲突的一对情侣，前任情侣。然后同时，现在他们已经就是各自的成为了一个比较像是阵营的呃首脑，他们这个意识形态已经不仅限于个人，就他们。可以通过自己的行为去影响这个魔法世界和人类社社会，所以我就想看作者怎么样处理这样一对关系。其实他们的关系，我感觉就是比较像漫威的《X 战警》里面的 X 教授和万磁王，他们两个本来是那种比较好的朋友嘛，最后就是因为呃立场上面的分歧，划分了不同阵营。因为《X 战警》呢，他就是属于一个，他是生活在人类社会的，但是变种人嘛，变种人他是每个人都会。有一点基因就是不一样，他会有自己的一点奇奇异的技能，所以他在人类社会里面其实属于一个少数群体。变种人的系列，他是在一直是 focus 在这个少数群体如何在呃人,人类社会里面就是生存的这样一个一个东西，然后里面就会涉及到不同的立场嘛。像万磁王这一个阵营，他就会觉得我们变种人呢，就是应该。很骄傲的，不应该就是躲在阴暗处，然后被这些人类伤害。他们就是比较激进的。如果战争不可避免，那我就去打你们，就这样子。我们要就是变种人兄弟会团结在一起嘛，为我们自己的这个族群谋福祉这样的一个立场。X 教授呢，他就是会比较温和的，他会觉得主张呃人类跟变种人之间要共存嘛，和平相处。两个人就会形成一个很激烈的一个对撞嘛，因为他们之前又是一个好朋友，所以呢。这一对关系呢，就会在变种人这个系列之外呢，就就是会被很多人磕。其实就是因为他们这一种有一点相爱相杀的这种感觉。那神奇动物这里呢，邓布利多跟格林德沃也是有这样的关系，但是呢，他们会跟变种人那边会不太一样，因为 X 战警这一系列的漫画，它其实就是有一点映照现实的，它是确实是想要讲这个社会中的少数群体的生存生存现状，它确实有自己的。一个主旨的那这个格林德沃这一边呢，他其实魔法师他又跟变种人有点不一样，因为他不是一个真的是生活中很容易被欺负的一个团体。格林德沃呢，他会觉得巫师是一种更进步的群体，更高,更高贵的群体，他是鄙视人类的，他是想要把人类消灭掉之类的，建立一个纯净的魔法世世界，他是有一点这种种族主义的，不是有一点是有非常严重的种族主义倾向。邓布利多就是没有嘛，邓布利多就是。想要爱与和平这样子，所以他们就是会跟变种人有一点不一样，但是他们之间的这个关系也是非常鲜明的对立关系。但是 GGAD 呢，比那个变种人的 X 教授和万磁王呢，会有更多的写作空间，是因为他们确实是情侣。变种人这一边呢，是大家磕出来的，他们在漫画里面就没有这一种关系嘛，是大家磕出来的，磕出来,的磕出来的觉得嗯，真的好好磕，相爱相杀。但是这个格林德沃这边， GGAD 这边是真的是情侣。那你其实你是有很大的写作空间嘛？我就是很想看他怎么处理这对关系，同时处理他意识形态的上面的冲突，同时呢处理他就是私人情感上面的羁绊，像是这种宏大叙事还有私人情感上面的这种交汇还有碰撞啊、哦！我有想到另外一部电影啊，就是漫威的《美队三》。嗯嗯，美队三里面也是有这样的一个意识形态立场上面的冲突，就是那个索索科维亚协议。嗯、索科维亚协议就是把呃超级英雄分成了两派嘛，一派是支持那个注册法案，就把所有的超级英雄都应该给政府注册信息，然后由政府。统一管理调配，哪里有需要你们去赈灾的，你们再去，就是这样子。然后另外一派呢，就是以,以美队为首的这一派呢，他就会不想签这个注册法案，因为美队这个人呢，他是非常不信任政府的。虽然他是叫美队，但是他经历了自己的个人角色成长之后，他是一个非常不信任政府的，就是非常个人主义的。他的那个立场是这样子的，所以他是不支持这个注册法案。所以他跟钢铁侠呢，这两个人又拉开。开了两个完全对立的阵营嘛，昔日的战友，然后今日的。这个对手在《美队三》的前半部分是这样一对关系，我感觉《神奇动物三》的这一个脉络其实还蛮像《美队三》，就是他刚开始的时候是一个格林德沃克邓布利多，嗯、呃，所代表的阵营，按理说是这样子。虽然他也没有拍出很多阵营的东西，<笑>那本来说他们之间最开始的时候是邓布利多想要去拯救世界嘛，他觉得格林德沃准备毁灭世界了，他就要去拯救世界，嗯、他是站在一个大的叙事上面去做这件事情。然后到最后呢，就变成他们两个人的一个交战嘛，然后摸到对方的心跳，这样就变成一个私人的情感嘛，它就是一个大的情感到一个私人情感这样的一个脉络。然后美队三也是这样子，但是美队三那个呢，它从各个方面呢都会比较成熟，让大家能够理解这个东西。而且这种东西它成立，就前半段它注册法案的这个对立它是成立的，到后半段呢，它就发展到这个超级英雄的私人情感，钢铁侠突然间发现。东兵是自己的杀父仇人，这样子在美队和钢铁侠还有东兵之间的发生了这样一个很私人性的一个对立，就是从一个大的对立到一个私人的对立。然后他是为了还原说这个超级英雄也是也是一些很普通的人，但是动物三里面的 G G A D 呢就没有拍出这种感觉，他没有拍出这种两个人之间真的不可调和，但是呢又有,有情感上面的羁绊这样的一个困局。我的感受。就是
1: G G A D 里面就是邓布利多在单相思，而已。G G 好像就是格林德沃不是特别喜欢邓布利多的那种感觉，他没拍出来他那种他到底有有多喜欢，虽
0: 然可能粉丝从他的一些细节里面发现了他的领带可能是，就是他那个领带是之前镜子里面看到时候他那个年轻的时候戴的那个领带
1: 是一样的，嗯、反正就是说没感觉到格林德沃有多喜欢他，邓布利多就一直强调自己因为这个选盟我不能动任何的一点心思，所以我要我要。要害他，不然我自己就会死得很惨。但是另外一边厢呢，就格林德沃就一直在想德布利多去死。欸、对啊，那那你这要到底是怎么拍那种我很爱你，我对你下下不去杀手，但是我又不得不为了我的理想去奋斗。这种这种冲突就没办法拍，感觉就是就是一个单相思，然后另外一个就是一直在为自己的理想而奋斗。对啊，我就是要当秘书长，我要当秘书长，我要杀了你！那个雪萌根本对格林德沃没有任何的影响，他真的就是一心一意的，就是整天就想着说，哎，默默然可以让他可以杀死他，哎，我们去找个默默然去把他杀死了。而且他为什么一定要杀死邓布利多？因为邓布利多是这个世界上唯一可以打败他的人。但是因为你们已经签签了血盟了，你不要担心这一点，好不好？你签了血盟，你就去就是、就是、叫什么？就好好搞那个叫什么？高枕无忧，整天就是在这里担心这个邓布利多要来搞你，然后你就去做一些事情，然后导致你们最后
0: 血盟破裂了。这个世界上唯一一个能打败你的人跟你签了血盟，他已经不能打你了，这不是最安全的状态吗？你就天下无敌了呀，你何必还去杀他呢？而且这个世界上唯一能够打败
1: 你的人，他可能就是第一名，你是第二名。然后你去找一些就是排名在
0: 一百名开外的人说：“哎，你去把邓布利多杀掉，这可能吗？<笑>这可能吗？”感觉这个血盟在第三部里面，它像是长在邓布利多手上的，邓布利多没有办法把它取下来。嗯、但是呢，在第二部里面呢。他就是只好像只是放在格林德沃的口袋，只是格林德沃的从口袋里面掉出来，或者是从被秀秀从口袋里面带走，这个东西就很好去除。为什么会这样子呢？难道他们的爱是不对等的吗？对呀、啊。就是不对等的嘛，那就是邓布利多单相思嘛。就是我之前觉得 G J A D 它
1: 应该是双向的吧，可能是我自己会磕的东西，我觉得好磕
0: 的东西一定是双向的。可是他们之前写的好像确实挺双向的呀。那总不可能我我我跟你啊歃、呃、血为盟，我是你,你单相思我我或者我单相思你啊、呃，你就会愿意跟我歃血为盟，不是吧？那格林德沃也太好心了吧？嗯、格林德沃跟他歃血为盟就是。抓
1: 住了邓布利多小白兔的心态，趁他病拿他命，就是那个说哎<嗎>、欸、你喜欢我哎、欸，<好>然后呢你又可以打败我，那我就跟你因为就是叫什么被爱的有恃无恐嘛，他就哎、欸、那我就跟你签血盟呗，然后他那个邓布利多也觉得好开心哦、啊，<笑>你来跟我签血盟哎、欸，
0: 那好这也是一种合理的推测<笑>啊。对啊，就是格林德沃杀邓布利多和邓布利多杀格林德沃，这个心理的煎熬是完全不一样的。对，那那邓布利多要杀格林德沃，他不仅是自己要在心里抹杀掉这个他曾经爱过的人，而且他要经受这个血盟、嗯、可能会把他搞死这样的一个双重的风险。但是格林德沃杀邓布利多好像就是。啊，无心理负担。嗯、对我这个事情不想自己动手，我就让一个小罗罗去帮我动手就好了，就感觉就只是这样子。邓布利多在他心里面没有很重的地位，这个主要就是没有写，我感觉还是编剧的问题，连一些细节都没有写。啊、哦、不，他可能只写了细节。哦不不不不不不不，他没有写细节，他的细节就是那条领带，是这个卖书嘛？啊、嗯，这一部的。格林德沃是麦叔演嘛？麦叔已经很努力了，我已经看出了他的努力，他已经见缝插针的在任何可以跟邓布利多眼神交流的部分。<笑>哪怕只有一秒钟，他都要使劲的用这个眼神在演戏，嗯、演出这种呃心理上面的波动，像是在他第一次刚在那个咖啡馆里面见到邓布利多啊、嗯哦，那个那个眼神里面就是带着那一种调皮，加上一点欲望啊，加上一点亲密的隐秘的感觉啊、哦，他已经放在了他的眼神里。好，我们收了啊，到最后面他跟那个邓布利多对战的时候啊，他也使劲的使用了他的眼神。在演一个难以置信或者痛心的这种表情、这种眼神，他也有演了，就已经很努力了。只能放在这些很细微的这种眼神里、这种细节，你才能品到一点点他对邓布利多的感情。那这样的写法是完全不成立的，因为我们看那些。好看的能磕得起来的那种那种 CP 啊，不是说粉丝磕的 CP， 就是官配的那种。嗯，我们为什么觉得它好磕呢？就是因为它写了很多可信的情节、可信的行为，然后再搭配上这些细节，我们就觉得磕生磕死。就是你要先有剧情，再加上细节，这个人物关系才能成立，而不是说你只有细节，只有细节的官配是一盘散沙，根本就没有建立起来他们之前的剧情。用再多的。细节再多的眼神也是没用的。细节是一种锦上添花的东西。还有那句。谁还会爱？你？谁还会爱你？谁爱你这谁写出来的？这这这个太尴尬了！这个台词怎么会写出这样的台词？感觉很像是刚刚开始写同人文写出来的台词。格林德沃，你有没有看清楚自己的形式啊？现在你是众叛亲离的人。邓布利多他刚刚被一个麒麟跪了，现在全魔法世界的人都知道他是一个大善人，而且他还是一个德高望重的教授，他是在霍格沃兹里面有编制的老师。最受欢迎的教授，最受欢迎的教授，而且他还有这么多人愿意为他卖命，他简直是魔法世界的宠儿，好吗？而且他还长得就是人见人爱的。咱们<后>是以裘德洛以前的样子为基准。现在的裘德洛也还好啦，现在裘德洛《Dumb and d m b e 嘛，啊 ，OK， 他已经是这个魔法世界里面数一数二的型男，呃，再加上他刚刚呃收获了这个被麒麟跪的这样一份殊荣，呃，他现在应该是一个就是最红的大红人。你才是那一个被众叛亲离的，不得不跳下悬崖的那个人。然后你跟人家说一声。你看看现在还有人爱你吗？你觉得这合理吗？这我都要太尴尬了。这还不如让邓布利多说呢。我觉得他就是抢了邓布利多的台词，就是邓布利多就是现在连邓布利多这一个唯一对你心存余余念的人都都跟你站在对立面，你看看现在还有人爱你吗？你还不赶紧回头是岸？对，这个台词应该是邓布利多说才对，但是格林德沃居然非常理直气壮的吼了一句：“<笑>你看看现在还有人爱你吗？”<笑>邓布利多好像自己也没有意识到自己已经是这个魔法世界大红人的这样一个现状，天降紫微星，天降。紫微星，他就接受了格林德沃对他的设定，然后他好像真的觉得，嗯，没有人爱我了，除了格林德沃，没有人爱我了，然后他就默默的承受了下来，默默的就转过了身，默默的就走走走掉了。就好像自己真的承受了很很大的后果，其实没有后果好吗？啊，最后他还特别的、特别的，就是一世独立的、特别的 emo 啊，嗯、e m o t i o n a l damage 好像受到了这个东西、这个攻击，嗯、最后还硬是不要加入人家那个麻瓜的婚礼。对，硬是要自己在外面，在这个大雪天里面，我冷冷的，我独自的在这个长凳上面坐着。人世间的热闹与我无关，人类之间的悲喜并不相通，我就在这里坐着。嗯嗯，翘着二郎腿。他失去格林德沃这个东西，不是他最后对峙的时候他才失去，他一早就失去了格林德沃。在他知道他跟格林德沃的立场不同的时候，他就他就已经失去了格林德沃。然后在他一开始召集所有人说我要杀掉格林德沃的时候，他已经失去了格林德沃，他已经失去了他这段刻骨铭心的所谓刻骨铭心的爱情。他已经自己做出了选择，这个东西不需要最后。格林德沃对你喊一声，你看看谁还爱你，他才知道不是的，他早就失去了
1: 。不是啊，是因为雪盟就碎了嘛。他以前如果还有雪盟的话，他的所作所为，最后他还是会归咎到我不能对格林多沃做出任何的事情的。他还就是良心还是过得去的，就是不是良心，而是他的对他的爱还是有最后的一份保障的，就是那个雪盟嘛。就雪盟可以保障他，至少在他的脑子里面，他认为就是我还是爱着格林德沃的。但雪盟破裂之后，他就是不得不一定得去。采取行动，所以呢，他可能会在这里觉得很伤心吧。反正就是前面格林格林德沃又不爱你，你在这里说什么谁还会
0: 爱你？你根本就不爱他。是啊，你你你是全天下唯一一个正在思考着，每天都思考着如何杀死邓布利多的人呢？你管这个叫做爱吗？而且他那个血盟就是裂了之后，他就觉得没有人爱你了。但是这个血盟里面保存的不是爱啊，不是说这个血盟没破，呃，邓布利多就还有人爱，不是的，这个血盟就只是让人家就是这个血盟就只是一个道具而已，你的爱也不不不存在里面，对，你也根本不爱邓布利多，你早就不爱他了。这句台词真的写的很奇怪，就是感觉强行为了添加一点悲剧色彩给这一个、嗯、这一对人，但是他们。给这对可人儿，但是因为还是因为没有剧情的积累，所以这一些台词就变得非常的苍白。我本来还想说，就是我不支持删减的这一个行为，但是呢，
1: 这个内地特供版删掉了那个说因为爱的这么直白的这个台词之后，反而可能会更好一点。呃，有一种欲说还休的这种感觉，就是隐隐晦晦的可以，还可以给你磕。如果你说的太直白，好像就真的有点按头让你磕的感觉。你把它放到一个背景板、一个小细节里面，然后被大家自己来发现，就它就很好磕。就像那个有求必应屋，它如果不直接说出来这是一个有求必应屋，这种大家自己来发现呢，它就会很有乐趣。这就是 G J A D
0: 最开始它的这种磕点所在。我感觉不是这个问题，嗯、因为很多很多本身就是同志电影的。电影，嗯嗯、他他就是官配。我一出来我就告诉你，这两个人是一对。嗯、但是他会写的很好
1: ，嗯，嗯也行吧。这
0: 主要是你你写的问题，嗯，嗯你得写的让这个感情是可信的。嗯、那我们接着邓布利多
1: 来说回刚刚我们提到的麒麟的问题，<是>他为什么会？亏邓布利多，邓布利多就是从这里面的描写里面感觉不到他是一个大善人，他的善良程度甚至比不过雅各布和纽纽特。就是就是纽特这个男主角，就真的完全被边缘化了。我怎么都想不到他会去跪的是邓布利多，和更何况邓布利多一开始是跟格林德沃就是走到一起，他们觉得真的要去征服世界的。只不过是因为妹妹被杀了，所以他才就是跟这个人就是分道扬镳。他也不是说因为理念上不同，然后跟他分道扬镳。就为什么会？跪的是邓布利多，你告诉我。
0: 对啊，这个感觉也很强行，很刻意，就好像硬是要表彰他，嗯、然后去跪他，这就很刻意了。我也像你一样，我以为他跪的人选啊、哦，要么是雅各布，要么是纽特。因为跪雅各布的话，会有一个剧情上面的一个反转嘛，嗯、因为他是在场的唯一一个麻瓜。嗯，然后如果你跪了一个麻瓜，他就会有个戏剧上面的震撼，冲击到现场的那些魔法界的人，会颠覆他们这个整个观念嘛。因为他们本来这个立场的对立就是应不应该跟人类和平相处，还是应该去出兵打人类，就是这样一个很简单的两个对立面嘛。如果设置了他麒麟认证这个麻瓜是最 pure 的、最善良的人，那就会把这个问题重新抛回给呃魔法世界的人，给他们一个呃世界观上面的重塑。他们原来如果觉得人类该杀的，他们现在可能会有产生怀疑；他们原来觉得人类不该杀的，现在会坚定。信念大概就是这样子。虽然我觉得这个设置呢也普普通通，因为我没有看到雅各布有表现出来特别 pure、特别善良的一面。他他,他在面包店外救了人。哦，他在面包店外救了人。本来以为这是一个
1: 首尾呼应，就是他就是看到一个弱女子被三个男的骚扰，嗯、然后他就是，而且那三个男的看起来会比他更壮一点或者更厉害一点，他只是一个胖胖矮矮的一个面包师傅而已。但是他就是不管这个是。事情他就勇敢地站出去维护那个弱女子嘛，我是感觉这一个有点太小了，但是他拍出来嘛，虽然你可能前面觉得他无所谓，但是万一他选中了雅各布的话，那这个情节就是一个呼应了嘛，就是证实他是一个善良的人，而且他
0: 对那个麒麟前面还在喂麒麟，在酒酒馆里面两个人关系很好，我那里也以为他们会有一个互动，我以为那个麒麟要在酒馆里面就跪雅各布了，结果没有。但是有一个很奇怪的地方，麒麟在酒馆里面见到了邓布利多一行人，但是他那个时候没有跪邓布利多，他为什么要到最后他才跪邓布利多？这个东西也是很别扭的一个地方。就是接下来我们就会说到，之前 Quidditch 的身世一直都是
1: 一二级的主线，在这一集呢，他就变得边缘化了。阿布福斯和 Quidditch 是父子关系这条线也写的非常的不清不楚。之前一二部的时候，我们好歹还能看到他去追寻他的身世之之谜。第二部的结尾，他知道他是邓布利多家的人之后呢？第三部开头他就知道阿布福斯是他爸了。他也没有解释说为什么他们两个可以通过镜子对话。奎登斯怎么知道镜子的对面就是他爸？像是镜子这个元素在《哈利波特》里面也出现过嘛？也是阿布福斯观通过镜子去观察哈利波特，然后哈利波特当时一直以为是邓布利多在看他，因为两个人长得蛮。像的，然后后面就是直到他们被食死徒追杀的时候，他们逃到猪头酒吧，哈利才知道原来镜子那一面是阿布福斯在看着他。然后阿布福斯也有对他怎么样获得这一面属于小天狼星的镜子，但是这一边他就完全忽略掉了这个事情。我们也不知道阿布福斯怎么知道 q u i d d i c h 他是他儿子。邓布利多在第二集的时候，他也不知道 q u i d d i c h 是他们邓布利多家的人，他就完全就不写了，他就不交代了。他就是是就是吧？我们还第二集的结尾的时候，我们可能还认为就是 c r e d e n c e 可能是邓布利多的弟弟，但是
0: 不知道怎么的，他就现在就变成他侄子了。觉得第三集这样的处理，我都怀疑他是不是因为戏外的一些原因导致影响到了他这个整个剧情，感觉就是好像突然间 c r e d e n c e 这条线就砍掉了，包括这个角色台词都没多少句了。虽然本来他就没什么台词，然后还有他这个默默。漠然的这个属性，原来就是烘托的。默默然是一个好厉害的一一种寄生体，他的这个魔法如果一旦爆发的话，
1: 就会就是能够杀死阿阿、啊、阿布斯·莫多的这种等级的能力。但现在就是他奎登斯去打了阿布斯了，没打赢，阿布斯很轻易的就把他打败了。嗯，然后轻易的一点拨说
0: 你被骗了，他就知道自己被骗了。他就反水了，对，最后反水这个也特别的就很随意，很随意，感觉这条线就是随便写写吧，就是这样吧，就很浪费。首先是觉得很可惜，因为前两集真的花了很多时间去铺这个线，并且不是说前两集这个线铺的很烂，他其实也铺的很挺不错的了。而且 Credence 这个角色是塑造的比较成功的，加上那个艾兹拉米勒的表演嘛，嗯、艾兹拉米勒演这个角色还是挺合适的，而且。给他演出了那一种从小就是不被关爱，就特别缺爱，然后有一点呃在精神崩溃的边缘这样的一个状态是有演出来的，而且去写写这样的一种边缘的角色，呃我是非常肯定的，就是我希望有很多正视这些。边缘群体的这种电影电视剧，而不是以看到有精神病人就就会把他们塑造成一个纯粹的那种反社会。而且他跟纽特其实
1: 蛮像的，这两个人都是那种比较孤僻的，然后活在自己的世界里的人。可能奎登斯是被逼，就是因为他被他的继母养母精神虐待吧，肉体跟精神都虐待成这样子，然后他就是比较孤僻。纽特他是自己就是喜欢小动物，他喜欢小动物多过于喜欢人，我能理。理解他们两个就是被放到第一集里面，就是作为一个正反面吧。其实第一集的时候，我觉得他们两个的关系是挺
0: 有趣的。对，现在两个人都废了，两个人都作为就是配角去了。而且这个邓布利多之谜哦，我原来以为呢，这个邓布利多之谜，他其实除了要跟这个第二部的格林德沃之罪对账嘛，还有一个就是我以为他是总算要开始填这个 Credence 这个坑了，因为上一集呢。最后作为一个很爆炸性的悬念的揭晓，你揭晓的是 p r i d e n c e 的身世，他是邓布利多家族的人，大家就肯定就是期待说，下一步就是再给我怎么解这个东西嘛，再给我解释这个东西怎么样揭开这个，然后我就以为邓布利多之谜其实是邓布利多家族之谜，但是呢，突然你就发现第三部这个悬念就废了，这邓布利多之谜是什么呢？是他是 gay 吗？这个已经是公开的吧？那邓布利多。之谜是什么呢？如果我们解释成邓布利多家族之谜，那他家族里面这个阿布福斯，呃，和这个 c r e d e n c e 还有包括他妹妹都没有很多的琢磨。可能、啊、还有他妹妹那个事情，以前我们就知道了，他现在又讲一遍，就这个东西没有达到这个 mystery 这种感觉。我觉得他可能是想说邓布利多的迷之行为吧。<笑>这个解释还是不合理一些。这个计划实在是令人很困惑，所以就是邓布利多之谜。
1: 就他们家族的那些事情，就是要么就是他妹妹的死亡，应该是在《哈利波特》电影里面已经讲过了。他到这个《神奇动物》系列里面呢，他又觉得好像大家不知道这个事情一样，又把它拿出来再说一遍。然后又吃设定，又让那个阿布斯跟阿布福斯在吃饭的时候，居然可以把妹妹当做一个闲聊的话题，这怎这这这怎么可能呢？两兄弟就是因为这个事情闹掰的。你们毕竟你们两个人都是对于妹妹的死都是有责任的。然后呢，你居然把它拿出来闲聊，这是让我觉得非常不可思议的一个事情。就感觉罗琳已经忘
0: 记了她写过些什么事情了。还有一点就是因为阿布福斯和 Credence 之间的戏份太。太少了，就呈现在我们面前的样子就是互相发短信，通过镜子互相发短信，嗯、这就导致最后面 Credence 在奄奄一息或者是就是很虚弱的时候，终于见到了阿布福斯的时候，问他你有没有想念我，或者是说你有没有想过我之类的东西。然后阿布福斯就回回复一个 always， 那这个 always 就非常的没有重量，因为你们你你甚至就是你在这个之前根本不知道你有个小孩，他也不知道这个小孩是 Credence， 那他哪里来的 always 呢？这个 always 是什么时候欧起的？哦、oh, 了一个月，哦、oh, 了两个月，这这能算 always 吗？而且就算你想说你对他的思念或者对他的重视、对他的爱有多浓，那你为什么之前不去找他呢？那你已经知道你有个小孩，你已经知道这个小孩是 Credence， 而且你不是在一个被禁足或者被控制的状态，你是一个 free man， 而且 Credence 那边呢，他也不是说被格林德或软禁了之类的，那你们可以安排一个见面，或者你那么在乎他的。你完全可以去劫法场啊，或者是去直接冲到人家敌方阵营里面就要这个小孩。你有做任何一些主动的去找回你这个小孩的呃事情吗？没有，你就每天的就是在家对着镜子擦镜子。擦镜子、玻<璃>擦玻璃，对方给你发短信，然后你就回，有时候爱回不回的这样，<笑>然后你就说你 always， 这谁信啊？这个这个情感就是太太轻浮了？然后又把我们斯内普的 always 又消费了一把。对，这个也是像刚刚那个有求必应屋的感觉，他就硬要说我要在这里安插一个情怀彩蛋，而且我要点出来点名让你们知道，然后让你们告诉你们在这里、啊、可以哭了。对，这。但是这个东西就没有诚意。那我们就再讲一下奎尼跟雅各布
1: 这一对的关系。奎尼他是从第二集的时候就已经表现出一种非常让人迷惑的这种人物的行为。他喜欢一个麻瓜，但是他投向了要灭杀麻瓜的那一边，就已经让人非常不能理解他到底在想什么。他也没有讲清楚他为什么要这么做，他的一个人物动机是什么。第三部的时候，我们可能会清。希望他把奎妮这这个东西讲清楚，他可能 maybe 他是想去做卧底之类的，也没有，他是好像是真心实意的，就是投诚了，只不过他没
0: 有那么忠诚于格林德沃。奎妮这个角色我也觉得写写的非常差，把她写成了一种挺像那种恋爱脑的一个女性角色，而且就是头脑也比较简单。他一开始见到雅各布呢，他就很喜欢雅各布，他们两个在第一集的时候还是蛮萌的一对官配。嗯 CP， 但是到第二部的时候呢，他就很迷惑的给雅各布施了一个什么咒，跟爱情有关的一个咒，就是很奇怪的，呃，有点精神控制的那种咒，然后让雅各布就是一直喜欢他，想要跟他结婚这样子，这就很奇怪了。首先，雅各布就是真心实意的喜欢 Queenie， 然后奎尼，啊，奎尼也喜欢雅各布，这两个人是很粗的双双向箭头嘛。那在这种毫无这个情变的可能性的状况下，你为什么还要给他施？加这一种迷魂咒之类的这个东西呢，嗯、这就非常奇怪。而且到最后的话，嗯，就是像你说的那样，到最后那个煤气灶大会的时候，他突然间就是黑化了，就突然间叛变了。你是在场的唯一一个跟麻瓜正在交往的巫师，然后你为什么会觉得格林德沃就会让你跟麻瓜结婚呢？格林德沃就是讨厌麻瓜呀、啊。<是>如果我没有记错的话，第一部他们也是因为巫师可以跟麻瓜。通
1: 婚，然后格林德沃才生气地说要去，就是至少有这么一个因素让他想要对麻瓜实施种族灭绝的。第一部里面好像是有
0: 这么提到过，所以我们就观众就会有一个疑惑嘛，这个疑惑就会推出一个猜测，就是他是不是不是真心的，他是想去杀格卧底啊？对对，我们会有这样一个预预期嘛。不然没有办法解释他的行为，而且他是可以读心的吧？对，难道他当时读到的格林德沃是真心的？就是格林德沃太厉害了，就是那个二战演说把自己也给骗进去了，格林德沃自己也相信了，就是自己是怎样的一个大善人，然后所以就被奎尼恼到了，他这样子，嗯、然后奎尼就信了他的邪。我们可以说这一集的奎尼的表现呢？这一集也是没有任何，首先他没有什么功能性，嗯，它就算作为一个工具人，他也没有这种功能性，他就只是在那里。当一个测谎仪，它
1: 的功能性可能是跟那条毫无作用的 Yusuf o 的那条线搭上了
0: ，帮助了 Yusuf o 成功进来卧底。但是 y 但是卧底又没有用，线也
1: 没有用，所以呢 q u e n n i e 也没有用。q u e n n i e 就是全程就是没有在干什么，然后他就又突然又反水了，又回到
0: 了邓布利多的阵营里来了。嗯，毫无预警，他好像是看他看到了格林德沃杀小动物，格林德沃杀小动物这种。你需要亲眼看到你才能相信吗？是你是个独心者哎，这这真的是百思不得其解。那就是像邓布利多最初爱上格林德沃那样子吧，所以他就是、就是、奎尼这条线就是,是非常的差，写的非常的差。奎尼他可能
1: 就是他的线的，就是他有什么作用呢？就是要么就是跟 Yosef 那边搭上，但是因为 Yosef 那边没有用，所以他也没有用；要么呢，他就是跟雅各布那条线搭上，但是雅各布也没什么。怎么用？就是你可以完全把他们就删掉的，你可以像对待 Tina 或者对待 Nagini 那样子，直
0: 接把它删掉。Nagini 对啊 ，Nagini 也没有了。我其实<笑>我之前就是非常期待 Credence 和 Nagini 的那条线的，他们两个的角色就是身后有很多谜团，我们想要去探索。但是这一集就 Credence 就整个边缘化，然后 Nagini 整个没有了，蒸发掉了。那你既然你
1: 对于你笔下的人物都这么随便，就是我想扔。就扔就不想不写就不写，但你为什么就还要把亏你写进来呢？就是也扔掉啦，是因为签了片酬，所以就不好扔是吗？就是我没办法，就是从一些剧情就是戏内的事情去推理你的行为了，我就只能从戏外，就是说，就是这个签了合同，就是一定要演，那就只能写；那个跟我吵架了，我就不写，就这么一回事，就感觉非常儿戏对待这种，因为话语权太高了，然后把这个东西就是他想怎么摧毁就怎么摧毁，所以以至于现在。就是大家的想法，就是 J.K.
0: 罗琳可不可以不要再碰？魔法世界了，就是真的是希望他就是停下来了。嗯、Tina 那个也是很奇怪 ，Tina 就就出现了一两个镜头，讲的也是很不通顺。<对>说他现在已经突然间就是升职了啊、嗯呃，成为了非常重要的美国奥罗，对，领袖。但是你们不是在处理一件国际事务吗？对，而且你们是在拯救世界哦。按照邓布利多的想说法，我们要拯救世界啊、哦，他已经用了这么严重的词了。这就相当于是说，呃，你们不来做这个事、做这一单的话，这个魔法世界就要毁灭了。那为什么 Tina 也不过来呢？
1: 不知道，可能有比格林德沃更重要的事情吧。他可能。
0: 我编不下去了，我不编了。<笑>所以就是就是这样子，没有一些很,很合理的原,原因。我好无语啊！没有，我就是纯粹的觉得，就是越聊越觉得好无语啊。可能他对整个电影语言、电影的视听语言，可能也会有一些不能 handle 的地方。比如说，就是在刚开始的时候啊，纽、哦、特在那个火车上面给所有人发任务那场戏，不知道为什么拍得特的特别的 dry。就是纽特他到前，呃，他站到前面去给呃团队的每一个人发不一样的任务，每个人都会拿到自己的一个小道具，呃，这个东西呢，在魔法世界里面呢。如果你的镜头语言就是就是你你稍微想一些分镜啊、哦，还有一些走位哦，这一场戏应该是可以拍出那一种呃目不暇接的感觉，就是发任务嘛，我我给这个人发什么，我给那个人发什么，然后就是一种呃一种琳琅满目或者是说应接不暇的一个感觉。但是他发的就非常的平，嗯，他就是我一个镜头给到纽特尼，你啊纽特你讲讲一堆话。然后我再再反打一个镜头给其他人，一个中景，其他人都站在那里。嗯、呃，然后呢，我就纽特纽特本身呢，他就有一点那个呃自己讲话的特点啊，就是他有一点有一点那种他不会直视人去讲话嘛。他讲话会有一点害羞之类的，所以他讲话就会比较慢。他这个讲话又慢，然后发东西呢也慢，而且发东西呢没有一个景别上或者视觉上分镜上的一个变化，就会导致整场戏都非常的干
1: 。你有这个感觉就真的完完全
0: 全在完成发东西的这个任务而已，就我们观众参与不进来，然后也不会觉得很有趣。就像是在布置作业一样，就是说这一场戏也不是说很灾难，但是说完全你就可以做得更好，你是有空间做得更好。嗯，而且纽特在前面就是
1: 刚刚要走到车厢前头去讲话的时候，然后邦蒂那边就是看到了纽特走到车厢前，然后大家没有反应，然后邦蒂就是说啊，哦，对对对，我要往前走，然后他就往前走了，也没有什么用。就非常突然，没没有没有，就是说他做这个东西好像有应该 supposed to 有一些东西的，嗯、但是他没有，然后纽特也没有给这个反应，就是这场戏你就剪掉就可以了，就是、你是完全没有必要出现这这一段非常奇怪的这个问提在这里。嗯、哦，就哦，他
0: 要讲话了，我要往前走。就就，就难道你只是想表达这个意思吗？就是他，他的镜头切的不太符合我们对镜头的理解，嗯、或者是说对镜头的一个预期或者一个习惯，嗯、因为我们看电影嘛，就会对他的，因为电影是剪辑的艺术，我们会对他的剪辑有一定的理解。像是你刚刚说的那个，就我也我当时看的时候也有这种感觉，就是突然间纽特从人群里面突然自己走出来，嗯、走到最前面去。这个动作，这个镜头，我们是预期说他马上要开始讲话了，嗯，但是他没有讲话，然后又切到帮体，帮体突然间看到他上，看到他呃，突然间就是向纽特的方向，好像要提供一些什么帮助，嗯、因为他可能知道纽特是会紧张，嗯、所以我的预设是拍这个。镜头可能是说邦体会给他一些协助，或者是说请大家安静一下，听纽特讲话，<者>这样一个东西，或者是
1: 邓布利多要交代给其他人的那些东西都放在邦体那里，因
0: 为邦体是个助理嘛。对，因为他给到这两个镜头，就会给人一种惯性的这样理解，但是也没有，呃，邦体就是只站起来，他也没有做任何事情，然后现在镜头又切回到了纽特。而纽特又继续衔接着刚才那个镜头，准备开始讲话，所以我们看起来就是会比较别扭。包括到下火车，下火车那些人就是大家就是四散的走
1: 了，自己该干嘛干嘛去了。也是非常的平，而且还感觉是蛮重复的，就来回的剪窗外跟窗内的这种东西，但是它就感觉是蛮重复、蛮冗余的，是的就两个多小时的电影就在这种冗
0: 余的镜头跟冗余的故事情节里面浪费掉了。而且那一段戏呢，那一段给大家分配任务的戏，它没有给我们太多的信息，几乎是没有信息。这一段戏对我们观众来说，它的信息量是零。嗯，他只有一个唯一的一个信息，就是啊，没有人可以知道这个计划的全部。嗯，嗯，所以呢，他就更加冗余了。这个东西我们看的有对我们来说有什么意义吗？我们就知道，呃，邓布利多给他们发了很多小道具。嗯，但是是什么东西我们完全不知道。而且那个尤瑟夫的那一趴呢，甚至没有跟他讲话，<具>没有道具，他就是纽特 Q 到尤瑟夫，然后尤瑟夫说：“你不用跟我说了，我所有东西都准备好了。”嗯、那这对我们来说就非常的难进入，<笑>你知道吗？嗯、我们很想跟上你的步调，我们很想进入这个计划，我们很想进入你的叙事，我们很想进入这个魔法世界。但是你一次次的就把我们拒之门外。嗯、如果你这个东西是为了不剧透到后面啊、呃，你你你想要保留悬念，那么你就应该把这一个。不要拍的那么长，你就像我刚才说的那样子，用一种比较有趣的分镜，呃，给它串到一起一个很短小的一个 part。我们知道它给所有人分配了任务，然后我们得到这种视觉上的呃一个乐趣就可以了，而不是把它做成一个这么长的片段。嗯、呃，然后每个人就是在那边对话对话，但是呢，这些又不是解释性对话，不能从这个对话里面得到信息。嗯。所以这就是一个废戏嘛，这个让我想到了那个《哈利波特七》七魔法部长
1: 好像也是那个邓布利多把他的遗物通过透过魔法部长去交给他们三人组嘛，就是给他们那个熄灯器啊，给那个金色飞贼跟给那个《狮王比斗故事集》，但是因为熄灯器呢，我们它其实熄灯器在这里的作用就有点像彩蛋，就是它会让我们一下子就是。get 到说哦，这个是《哈利波特》一里面邓布利多出场那会用的熄灯器，就是他不用解释，我们就知道了。他这个东西，因为他以前出现过嘛，然后他不用解释，我们就知道。他如果解释了，反而更废话了。然后呢，金色飞贼我们也知道它是什么东西，就是《斯文比斗》那本书可能会就是稍微费解一点。但是在这一场戏的处理，就比火车上发东西的这一个要好好一些。因为火车上发的东西是我们不知道它是干什么用的，除了拉力的那本书，因为他在他在把雅各布接过来的时候，他就已经用了那本书当门钥匙嘛，我们就知道那本书是门钥匙了。但是于那个领带是干什么用的呢？那个假魔杖是干什么用的嘞？然后呢，还有邦体的那个纸片，他甚至我们也看不到他拿的那个纸片是。说了什么 y u s e f 他肯定是之前邓布利多已经跟他交代过要干嘛干嘛了。那既然你这个东西只能给 Bungty 知道，那你为什么邓布利多不直接也是像跟 y u s e f 说一样，你就直接去跟 Bungty 说就好了？你为什么还要给他一个纸条？然后纸条观众也
0: 看不到，只有 Bungty 知道，这就真的是让人很费解的一些东西。那你觉得《神奇动物》比《哈利波特》系列是差在哪里呢
1: ？我在看电影的时候呢，我就一直在想说。为什么这个神奇动物它没有给我那种像《哈利波特》一样新奇的感觉？因为《哈利波特》他是以一个小学生的视角，然后他一年级、二年级、三年级，一直到六年级，就是逐步的学习。我们跟着这个小学生，跟我们就像这个新生一样，刚刚来到这个魔法世界，然后一年一集、一年一集的这样子去了解、拓宽对这个世界的了解嘛。然后呢，他每一集他都会有一些东西可以介绍给我们，他是真的有认真的在介绍给我们这些事情。比如说，呃，火焰杯，这个火焰杯的这个比赛是什么什么样的？或者魁地奇的比赛，这个规则又是什么什么样的？我们就会真的会了解到这个魔法世界嘛。但神奇动物可能是因为它的主角是成年人。已然了解这个魔法世界的这些生活的细细节了嘛？他可能没有办法，就是像小学生一样，就是去需要人给他带路啊、讲解啊这种事情的安排。所以呢，我们就在神奇动物这个系列里面，就除了神奇动物的部分之外，我们就很难再扩展对于这个魔法世界的了解了。因为纽特他是对神奇动物非常了解嘛，所以我们可以通过纽特对别人介绍神奇动物这个。方式去了解神奇动物，这是唯一让我觉得这个魔法世界它还存在一些让我感到新鲜的地方。但除此之外呢？别的东西呢？它好像就是哦，你们就应该知道啊，你们这个选举，你们就应该知道啊，你们就不需要我解释那么多的。这个这个蝎子是什么东西，你们应该应该知道的。还有包括就是他们也不念咒语了，你也不知道他们用的是什么咒语在互相的攻击。然后大部分时候呢，就是一个晕倒咒。其实我也不知道他是不是晕倒咒，反正就是从后面攻击一下，然后他这个人就晕倒了。特修斯也是这么被攻击，然后晕倒拖走了。纽特也是被人这样攻击晕倒拖走的，有摔倒的，就就非常的省时省力。但是他就是把这些东西都省略掉之后，你就会觉得他很不新鲜。就你也不知道他
0: 在用什么咒，他们就是就就就就就。救救救救救感觉跟开枪好像是没有什么差别的，就是你呃你说的这个不念咒语，我当时也是看的时候也是觉得怎么会有一个巫师打斗这么拽？就是在最后不丹的时候，那个拉力和特修斯也在一起对抗那个格林德沃那一边的喽小喽啰嘛，那应该是唯一的一场比较长的，但也不是特别长，比较长一点的打斗戏，正面冲突的打斗戏，其他的都没有了，其他都是非常非常快就结束。但是那一场就是唯一的一场，他也是非常的随意，我们也不要求他有什么动作指导了，他就是咒语，他也不念了，这就是不念咒语，然后你在那里咻咻咻的话，就实在是没什么观赏性。那这一场打斗里面，只有那个人被封印到
1: 墙里面，看起来就是哦，有一点不一样，别的东西就是我打过去，我打一个咒过去，你就倒了，或者你打一个咒我就倒了，没有什么变化，啊、就除了那个人被封到墙里，说这个魔咒可能跟。别的魔咒能够知道是不一样
0: 的。我们哪怕玩个手游，嗯、呃、玩那个《哈利波特》的手游，我们都知道决斗的时候，你都知道有一些招数的组合嘛。你比如说，你先先丢个套索，然后你再炸个烟花过去，然后就 K.O. 就这种。你还有两个人，那你就是双排嘛。你这样打的话，还可以打出一种组合技的感觉。但是就没有这两个人，就是甚至还没有，甚至还没有像港片那种枪战一样。他枪战虽然都是打枪嘛，嗯、但是他会。通过镜头的转换，还有那个人物的一个走位，营造出一种特别激烈，或者或者是说特别有战术的一种呃场面，一个战斗场面。嗯、但是他现在这个有魔杖，你有那么多千变万化的咒语，但是最后给出来的是一个这样的一个打斗场面，就实在是令人就觉得很失望。这个东西你可以拍得更好看。你想想看，隔壁场的奇异博士都打成什么样了？他奇异博士他也不
1: 是说我非得念咒，但是每个。人。魔法它是有很多东西可以用的嘛，但是你这边就只是变成就就就就就就啊、呃、甩那个魔杖而已
0: ，就没有什么别的招式了、嗯。魔法这种东西就是非常天然的呃视觉奇观的一个东西，它是非常的嗯有先天优势的。去展示这种电影里面的视觉奇观，但是它这个《神奇动物三》这里面就完全没有使用，感觉就是把魔法用成了一种特别的普通、特别跟我们现实世界差不多的一些东西。它就是只有拉力，好像把一堆水晶球这样掀了起来，嗯、然后让那个水晶球去攻击那些敌人。我就找不回我当初看《哈利波
1: 特一》的时候，他们在呃魔咒课上面学了一个漂浮咒，然后。你接下来你去打那个，他们不是有一个叫什么怪来着，在这个厕所里面攻击赫赫敏嘛？嗯、然后赫敏最后就是用那个咒，还是荣恩用那个咒，就是解决了这个问题。嗯、就是你有先有先有头，然后有尾。这边就没头没尾的，然后呢
0: ，什么都没有。我我我真的得不到任何的爽。可能也是你刚刚说的，他现在是想要进入一个成人世界，嗯，就没有像以前《哈利波特》一样，我们从小学开始学，在哈利波特的视角《哈利波特》的视角，《哈利波特》是第一次进魔法世界，然后我们就跟着他的视角进这个魔法世界，了解这个世界带来的这种新鲜感。而现在他他是一群成人，但是呢，咱也不是说。成人世界就一定跟拓展世界观是对立的？这个完全不是对立的，因为有很多其他的一些呃这种独立世界观或者宏大世界观的系列，它也是处理成人的问题。比如说像漫威宇宙嘛，漫威宇宙就没有小朋友嘛，以前没有小朋友嘛，它是通过每个英雄。我讲太多漫威了，我就不讲漫威了。那星球大战嘛，它都是在处理成人的问题。它这个视角其实不是肯定没有办。办法解决的问题，主要是还是写的问题。嗯，我感觉就是这部明显的给我感觉没有想象力了。这个没有想象力，嗯、呃，不仅是在我我们刚刚说的打戏啊，或者是说使使用魔法啊、神奇动物这方面没有想象力了，也包括他这个故事本身，他在处理这个格林德沃选举的这个事情啊，这个他想要做的这个政治惊悚这个东西也没有做出来，没有做出来，他政政治的部分就就废掉了。但是呢，因为他太想要去做。做这个政界的这个政界风云的这个东西，让我们觉得这个魔法世界变成了一个背景，他已经不去拓展这个魔法世界的世界观了，他也不去给你介绍一些新的物品、新的魔法物品、新的魔法动物之类的，好像只是一个披了魔法世界外衣的现实题材作品。这个现实题材我要加个双引号，因为它也没有很现实，它最最终也没有关照到我们的任何。和现实社会问题，还是一个很架空的魔法世界的一个故事。但是呢，它里面出现的一些名流的聚会啊，呃，一些魔法部啊，什么东西都让人觉得就是跟现我们看的现实题材电影没什么两样。我们看一些《谍中谍》。或者我们看一些谍影重重、嗯、啊这种片子，嗯、我们也会看到这种酒会,会上，在酒会上，对、嗯、你这个魔法世界的就魔法魔法这个世界的设定就变成一个背景了。嗯、我记得我以前看《哈利波特》呢，我们都是想怀着一种向往，嗯、因为我们不想在现实中做麻瓜了，嗯、所以就被这个魔法世界里面的所有千奇百怪的事情所吸引，我们就想。呃，成为里面的一份子，想要进去探索这个世界，觉得这个世界很有吸引力。但是看这一部呢，我觉得这个魔法世界一点都没有吸引力，因为它已经跟我们的现实世界一样黑暗，没有法治，就是而且充满了这种勾心斗角，已经没有那种吸引力了。嗯，所以我就觉得它的魔力可能正正在消失。嗯，加上 J.K. 罗琳本人的一些作为，呃，言论，我是整个就是觉得魔法世界的魔法已经正在退去。对我个人来说，我现在更加 prefer 待在我的马瓜世界。好吧，嗯，我 prefer 待在我的主题乐园里。<笑>那你还想看《神奇动物》第四、第五部吗？我是说
1: 实在话，我是想看的。我是真的很想看《魔法世界》，但我真的不想看 J.K. 罗琳跟大卫·耶茨拍的这个《魔法世界》第四集跟第五集了。就能不能让别人来做这个事情啊？我真的好痛苦。<笑>就是说我真的很想看，我真的很喜欢《魔法世界》。我小时候真的很喜欢看《哈利波特》。我在一个小小的电视屏幕上，我可以把那个《哈利波特》反反复复的看。就电视上只要一有播，我就看。然后呢，我午午休我也不睡觉了，我就去图书馆里面看《哈利波特》的书。我真的很喜欢《哈利波特》，虽然我不记得书里面讲了什么，那是纯粹是因为我记性不好。我就真的很想看到魔法世界，任何一点东西都会让我觉得很开心。但我希望 J.K. 罗琳不要再做就是摧毁我的魔法世界了。可是是啥他写出来的？可是，这就是说，你看《魔界也可以写魔法世界啊，又不是说你 J.K. 罗琳才能写。只不过是你，你把那个就是呃，它的历史，比如说世界大战啊，或者说谁跟谁是什么好朋友，谁跟谁是好基友，谁跟谁是恋人这种东西你定下来，然后其他东西让别人去补就好了。只要别人不吃你的书就行了嘛，不吃你的设定就行了嘛。就是你怎么去编？比如说，你这个巫师世界大战，我们都知道它已经发生了。它是格呃，邓布利多打败了格林德沃。至于他怎么打败的，这个东西不是说你只一定得 J.K. 罗琳写才能写写好吧，是吧？别人也可以写好魔法世界的，我相信。我非常感谢 J.K. 罗琳对魔法世界的这个突出的贡献。我非常感谢他创造了这么一个世界。但是，就是如果你实在写不好的话，你可以把这个设定抛出来，然后让别人帮你填上去。华纳他可能接下来因为《神奇动物三》的票房可能也不是特别好。J.K. 罗琳又这个争议又比较大，就艾兹拉·米勒这个人呢，又惹了一些事情，然后他们也不打算再跟这个演员就是有合作了，就是然后呢，德普或者说格林德沃这个角选角也是换了三四三次了。然后呢，可能就是这个系列确实有很大的问题，然后华纳可能有有概率会抛弃这个系列，那你会觉得可惜吗？出
0: 的话，我肯定还是会看的呀，因为如果在现在砍掉的话，就没头没尾啊，就肯定得看完。就算你中间写烂了啊，你像一个五级的剧哦、啊，你中间写烂了，嗯、你后面还是有机会挽回的。嗯嗯。嗯搞不好就是下一步那个罗琳突然想起来拿给你了，又把它捞出来写，他挺喜欢这样的
1: 。是
0: ，突然间是想起以前的一些一些设定，本来没有那个设定了，但是忽然想起来可以可以这样设定，那我们就说啊，原以前就是这个想法。我我就是希望罗琳就是想清楚
1: 他要拍什么。想清楚这个动物、动物动物世界，想清楚这个神奇动物这个这个魔法世界到底是它的主主题是什么，它主线是什么？到底是神奇动物还是 G J A D 还是什么事情？这个主角到底是纽特还是邓布利多？你要把这个东西想清楚，你不能你如果哈利波特你这么拍，你一会主角是哈利波特，一会主角是邓布利多，一会主角是荣恩，大家也会觉得它很难看的。就是因为你自你你在拍电影之前，你先把这个东西已经想清楚了，你书已经写差不多了，这样子它才不会错乱。但是呢，你现在神奇动物就是处于一种边写边拍的这个状态，你可能没有这个能力去把这个事情处理好，你可能自己也没有想好，我到底最后第五集会是一个什么样的东西，就只能说跟着感觉走是吗
0: ？嗯，你感觉好
1: 了、嗯、我们就好了，你感觉不好我们就会很痛苦。我真的不希望我《神奇动物四》《神奇动物五》如果还有的话，我还得看这种东西。虽然我肯定还会去看，但是呢，我真的不想再看到这样的东西了。嗯，好。那我们这一期对《神奇动物》的痛骂吐槽就到此结束啦，让我们拭目以待。好，嗯、拜拜，拜拜。